0: Bienvenidos al primer paso a la actualidad del día aquí en negocios televisión. Arranca en la mañana del lunes 29 de enero, lo que supone el inicio. ...de negociación de los últimos días del mes de enero... ...y justo el preludio de lo que va a ser en los próximos días... ...esa reunión clave con la política monetaria de la Fed... ...con Jerome Powell y con la mirada puesta sin lugar a dudas... ...en lo que va a ser esa reunión de política monetaria... ...todo esto por supuesto, eh, además encarando una jornada fundamental... ...porque el Tesoro de Estados Unidos va a presentar... ...su próximo calendario de subastas trimestrales, una cifra... ...que sigue despertando la expectación y en la que se esperan esos 2 billones de dólares cifras... ...que vigila y muy de cerca el mercado mirando eh, cómo siguen creciendo los niveles de deuda de los Estados Unidos... ...y en un momento en el que además el Tesoro Norteamericano está alertando ya sobre el volumen de deuda exterior del país... ...que recordemos eh, ha crecido más de 4% millones de dólares hasta superar los 34 billones en 2023, una cifra que según la propia responsable del Tesoro Norteamericano es una cifra aterradora. Esto es lo que está por venir, pero lo más inminente a esta hora es una decisión que se lleva extendiendo en el tiempo durante dos años y que finalmente ha llegado esta madrugada. Las autoridades de Hong Kong han ordenado, acaban de ordenar la liquidación del gigante inmobiliario Evergrande, ese gigante, con un pasivo de 300.000 eh, millones de dólares que desataba las primeras preocupaciones justo en, los, eh, en plena pandemia hacia 2021. Son grandes titulares que engrosan lo que es la crónica de una mañana en la que sin lugar a dudas Resulta fundamental la atención puesta en París en medio de las amenazas puestas sobre la mesa por parte de los agricultores. Han advertido la amenaza de bloquear los accesos a la capital y la decisión del gobierno de desplegar a 15.000 policías para proteger las vías de acceso y que harán lo posible, según han señalado, para evitar que los camiones con productos extranjeros puedan ser confiscados y destrozados con la mirada muy puesta por parte del campo francés con el, el campo y el producto de España y de Italia. Son los grandes asuntos de esta mañana por el lado más económico, geoeconómico, pero sin lugar a dudas, en el que no podemos hacernos eco de las grandes eh, noticias, de los grandes titulares ...que siguen engrosando la crónica geopolítica, geoeconómica del escenario... ...y lo más llamativo, lo que más preocupa es el mensaje que ha puesto en las últimas horas... ...Estados Unidos advirtiendo que va a haber una respuesta, una represalia... ...por ese ataque contra su base en Jordania, ese ataque mortal que se ha cobrado... ...la vida de varios estadounidenses y herido a varias decenas... ...en ese ataque en suelo jordano, limítrofe con Irán... ...y que Jordania ha tratado de alejar de su propio territorio... ...todo esto por supuesto me, mientras crecen las tensiones... ...en torno a lo que puede ser el papel de Irán... ...que cobre un mayor peso y que llegue a cabo una conflagración regional... ...del conflicto en Oriente Medio y más... ...cuando ha, puesto, eh, ha sacado adelante el lanzamiento de tres satélites al espacio que eleva la preocupación por el desarrollo de su programa armamentístico, de su programa nuclear y, por supuesto, mirando al epicentro informativo de la propia guerra entre Israel y Hamas, el mensaje de la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que ha asegurado que las negociaciones para un acuerdo sobre RENES continuarán esta semana. Por supuesto, el conflicto en Oriente Medio resulta eh, de máxima tensión, mientras no dejamos de atender a los grandes asuntos que siguen escribiendo la crónica y la atención de lo que sucede en la guerra en Ucrania eh, frente a Rusia y en el que en las últimas horas lo que se ha colado ha sido la alerta y la denuncia por parte de los servicios de seguridad del país que han descubierto un complot, un fraude masivo en la compra de armas por valor de 40 millones de dólares en la que habría participado personal del Ministerio de Defensa. Noticia que empaña mucho esos intentos de Ucrania por erradicar la corrupción endémica, que sigue siendo un tema crucial de cara a su futura adhesión a la Unión Europea. Son los grandes asuntos que escriben la crónica de esta mañana, aunque sin lugar a dudas, el titular principal nos vuelve a poner sobre la mesa con la mirada en Asia, en China y en Corea del Norte. Y la justicia de Hong Kong acaba de ordenar la liquidación del gigante inmobiliario, el chino Evergrande. Es la cara más visible de lo que ha sido la crisis en ese sector clave para la economía china, ese sector inmobiliario que cuenta con un pasivo superior a los 300.000 millones de dólares. Hay que recordar que la crisis sobre el endeudado promotor inmobiliario se desataba en 2021 cuando incurrió por primera vez en el impago de su deuda extraterritorial. Esos bonos offshore que desataban ya la preocupación sobre lo que sin lugar a dudas se convertía en la gran denuncia puesta sobre la mesa de la delicada situación de ese pilar de la economía del gigante asiático, de ese eh, sector inmobiliario y en un momento en el que, sin lugar a dudas, se mantiene por tanto con el claro protagonista. La jueza de Hong Kong, Linda Chan, ha emitido la orden después de que el promotor no haya podido presentar ese plan de reestructuración que haya satisfecho a los acreedores internacionales, a pesar de los intensos meses de negociaciones. Según la jueza sería una situación en la que el tribunal ya ha considerado que es suficiente y considera que procede, por tanto, a que el tribunal dicte el auto de liquidación contra la sociedad y es eh, ese la orden que llega en torno a Evergrande que como recordamos cuando entró en default en 2021 llegaba a cabo ese eh, orden de default con ese pasivo superior a los 300.000 millones de dólares. Y si miramos a, a lo que es la actualidad de esta mañana, importante, sin lugar a dudas, hacernos eco de las noticias que están eh, girando, elevando al máximo protagonismo a la capital parisina, a, a la capital francesa, a París. El gobierno francés ha anunciado el despliegue para este lunes de 15.000 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para proteger las vías de acceso a la capital y ha alertado que hará todo lo posible para evitar que los eh, camiones con productos extranjeros puedan ser confiscados para esa protesta de los agricultores galos. El anuncio era realizado al término de la reunión del Gabinete de Crisis organizado por el Ministerio de Interior, Gerard Germén, en la víspera de esos bloqueos por duración indefinida, anunciados por las organizaciones agrícolas. A partir de las 13 horas, GMT... Y en un momento en el que la alerta además está puesta en la denuncia, eh, por lo que consideran que es la competencia desleal que enfrentan frente al campo español y al italiano. Es eh, sin lugar a dudas el paraguas con el que esta mañana, esta jornada, arranca París con esa amenaza de bloqueo y en el que además se ha señalado en que eh, habrá helicópteros de la Gendarmería para prevenir movimientos de los manifestantes. Importante la agenda del día, se lo estamos contando, ese calendario de subastas que va a presentar el Tesoro Norteamericano, cifra clave cuando se esperan además emisiones por 2 billones de dólares. Un calendario de emisiones de deuda que sigue elevando la preocupación eh, en cuanto a los que vigilan las cifras y la atención internacional. Hay que señalar que además esas emisiones, Llegan en un momento en que la deuda externa de los Estados Unidos, que creció en más de 4 billones de dólares hasta superar los 34 billones en 2023, es aterradora. Si se miran las cifras, según dijo la propia secretaria del Tesoro, Janet Yellen, señalando que es un nivel de endeudamiento que significa que cada estadounidense contrae una deuda de al menos 100.000 dólares, según eh, se apuntaba el, desde la Cámara de Representantes, ...el pasado mes de diciembre... ...y son cifras que son sin lugar a dudas... ...ese calendario clave... ...que va a vigilar de cerca el mercado. Y como decíamos, el lugar, el punto caliente del globo... ...que eleva la tensión... ...esta mañana del 29 de enero... ...nos vuelve a poner la mirada sobre Asia... ...y en concreto, en Corea del Norte... ...que ha vuelto a poner en alerta... ...la atención internacional. El líder comunista Kim Jong-un acaba de dirigir la prueba de lanzamiento de un misil de crucero desde un submarino. Según ha informado la agencia estatal, el ensayo ha tenido lugar mientras que un inspeccionaba la construcción de un submarino nuclear. El líder de Pyongyang ha subrayado que el armamento nuclear de la Armada es clave para construir una fuerza nuclear estratégica a nivel estatal. Y por supuesto, si miramos a programas armamentísticos que desatan la tensión internacional, hay que mirar sin lugar a dudas a Irán, que ha anunciado en las últimas horas el lanzamiento con éxito de tres satélites al espacio, con un cohete que de hecho tuvo múltiples fallos en el pasado, el último de un programa que sin lugar a dudas desata la preocupación de Occidente, eh, ya que, ah, según su juicio, mejora los misiles balísticos de Teherán. El lanzamiento se ha producido en medio de las crecientes tensiones en torno a que Israel y eh, el conflicto de Israel con Hamas pueda saltar y rebasar esa frontera en torno a Gaza y llevar a cabo una conflagración regional en la que Irán adopte un, pay, un papel mucho más eh, preocupante y mucho más... Eh, que pueda contagiar al mundo árabe. De momento Irán no ha participado en el conflicto pese a la mayor presión que está encerrando dentro de sus propias eh, fronteras de su propia teocracia para que actúe después de que un atentado suicida del Estado Islámico se cobrase la vida de uno de sus guardias eh, de la Guardia Revolucionaria. Mirando Oriente Medio, Estados Unidos eleva la tensión en torno a este conflicto al advertir que no va a quedar sin respuesta el ataque a una de sus bases en Jordania, limítrofe con Irán. Tres miembros del servicio estadounidense han muerto y decenas han resultado heridas después de ese ataque aéreo con drones contra las fuerzas estadounidenses estacionadas en el noreste de Jordania, cerca de la frontera con Siria. El presidente Joe Biden ha culpado a grupos respaldados por Irán por el ataque, el primer ataque mortal contra las fuerzas estadounidenses desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas en octubre y ha provocado eh, conmociones en todo Oriente Medio. Según el comunicado oficial, aunque eh, todavía se siguen recabando datos, eh, lo que saben es que el ataque fue perpetrado por grupos militantes radicales respaldados por Irán, que operan en Siria e Irak. Advertencia contundente por parte, como decimos, del presidente Joe Biden de que nadie tenga duda de que todos los responsables van a rendir cuentas en el momento y de la manera que elija Washington. Y en cuanto a Oriente Medio y el enfrentamiento que ya se alarga en torno a Israel y jamás dentro de Gaza, la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha subrayado que las negociaciones para un acuerdo sobre rehenes podrían continuar esta semana. Asegura que van a continuar al mismo tiempo que ha señalado en relación a esa cumbre para negociaciones sobre acuerdos ...de rehenes, para el intercambio de rehenes y de prisioneros... ...que es constructiva pero que persiguen muchas lagunas... ...asuntos que tienen que concretar. Y entre tanto cientos de miembros de la comunidad de colonos israelíes... ...se han reunido este domingo en una convención en Jerusalén... ...bajo la petición, bajo el argumento de pedir a Israel... ...que reconstruya los asentamientos en Gaza... ...y la parte norte de la ribera occidental ocupada. Israel hay que señalar que retiró su ejército y sus colonos de Gaza en 2005 después de 38 años y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha dicho que no tiene intención de mantener una presencia permanente de nuevo en la zona, pero que Israel sí va a mantener el control de la seguridad por un periodo indefinido. Sin embargo, como decimos, ha habido poca claridad sobre las intenciones de Israel y eso sí, en medio de esas voces dentro del pueblo israelí, hay países como Estados Unidos que han dicho que Gaza debería ser gobernada por los palestinos y defendiendo la solución al conflicto con la creación de dos estados. La conferencia ha sido organizada por la organización de derechas que aboga por la expansión de los asentamientos judíos en los territorios como Cisjordania, donde están clasificados como ilegales por los grupos internacionales y humanitarios y donde los enfrentamientos violentos entre colonos y palestinos son frecuentes. En este contexto, sin lugar a dudas, seguimos pendientes de lo que están siendo los grandes puntos de atención en este conflicto y sobre todo por lo que ha sido el efecto de lo acaecido en las últimas horas desde el viernes en torno al mercado energético. El golpe del golpe, el último ataque de los UTIES al combustible ruso ha hecho que los comerciantes del petróleo estén recalculando los riesgos Recordemos que el ataque con misiles del pasado viernes contra un camión cisterna que transportaba combustible ruso a través del Golfo de Adén puede resultar eh, decisivo en un momento en, en que el mercado petrolero eh, está atendiendo esas tensiones, esos cortes de suministro y problemas a través del Mar Rojo. Y en un momento en el que eh, cambian eh, lo que es el diagnóstico de la situación al ver que el que hasta ahora... Era inmune ese mercado eh, petrolero a meses después de que comenzasen los ataques de los UTIES, está golpeando al comercio eh, internacional y es precisamente porque gran parte de ese petróleo que fluye a través del Mar Rojo y el Canal de Suez, ...proviene de Rusia y según esos análisis de los que se hace con la agencia Bloomberg... Eh, ...sería cuando ahora eh, se podrían ver en, en la situación de recalcularse los riesgos... ...una vez que han sufrido el golpe de esos impactos. Y mirando a la guerra entre Ucrania y Rusia, el Servicio de Seguridad ucraniano... ...ha denunciado haber descubierto un plan de corrupción en la compra de armas... ...por parte del ejército del país, por valor de unos 40 millones de dólares. Según las informaciones reveladas, empleados de una empresa de armas ucranianas... ...habrían conspirado con funcionarios del Ministerio de Defensa... ...para malversar casi 40 millones destinados a comprar... ...100.000 granadas de mortero para la guerra. En concreto, cinco personas habrían sido acusadas y una detenida mientras intentaba cruzar las fronteras y finalmente son declarados culpables, se enfrentarán hasta 12 años de prisión. Hay que señalar que la noticia supone un serio varapalo en medio de la lucha por erradicar la corrupción endémica, que sigue siendo un tema importante para Ucrania, eh, mientras está tratando de avanzar en los requisitos de la Unión Europea de cara a su membresía y adhesión. Y varios asuntos antes de terminar, uno de ellos nos hace mirar al mercado de semiconductores... ...porque el gobierno de Joe Biden podría conceder en las próximas semanas... ...más de miles de millones de dólares en subvenciones a las principales empresas de semiconductores... ...como Intel y TSMC para ayudar a construir nuevas plantas en los Estados Unidos. Según ha informado The Wall Street Journal, los próximos anuncios pretenden impulsar la fabricación de semiconductores... ...avanzados para teléfonos inteligentes, inteligencia artificial... ...y el sistema de armamento. United Airlines ha informado de que ha reanudado... ...el uso de sus aviones Boeing 737 MAX 9... ...para vuelos de pasajeros... ...después de que los reguladores estadounidenses... dieran luz verde tras ese incidente... ...en pleno vuelo, o esa despresurización de un aparato... ...de Alaska Airlines a principios de mes. United ha señalado que el primer vuelo MAX 9... ...con pasajeros a bordo... ...desde el 6 de enero ha partido con dirección a Newark... ...con destino a Las Vegas... ...el desprendimiento del pasado 5 de enero... ...en la nave de Alaska Airlines... ...dejaba todas las unidades de ese modelo de Boeing... ...en tierra en los Estados Unidos. Y mirando al mercado español... ...un último apunte porque Centis vuelve a la negociación... ...este lunes, la Comisión Nacional del Mercado de Valores... ...decidía la pasada semana levantar con efecto de las 8 y media... ...de este 29 de enero... La suspensión cautelar acordada el 2 de diciembre de 2022 de la negociación en las bolsas de valores y en el sistema de interconexión bursátil de las acciones de Centis. El motivo, según el regulador, es la puesta a disposición del público la información suficiente de las circunstancias que aconsejaron la adopción del acuerdo de suspensión. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa para policiar. Step into the world of power. Loyalty.